1: Com Pedro Mexia e Inês Menezes.
2: Olá, este é o PBX Parceria Expresso Antena 1. E chegamos a julho, ainda submersos num mundo tristemente condicionado pela pandemia tenta voltar à tona enquanto os cinemas abrem, as esplanadas se enchem, voltamos a sentir o cheiro dos livros e queremos estar perto dos que amamos. O mundo já viveu outros cenários tristes que pareciam não ter retorno. Lembremos-nos do HIV que parecia apenas escolher alguns para se perceber pouco depois que o vírus apanhava a brecha dos comportamentos de risco para lançar o caos. Pose, a série criada entre outros por Ryan Murphy, vai até Nova Iorque e escolhe a comunidade LGBT, os afro- e latino-americanos que vivem entre o medo do HIV e a transcendência dos bailes e da música. Foi neles que Madonna se inspirou para criar o seu Vogue e Malcolm McLaren também lhes rouba a dança. Vale a pena ver Pose no Netflix e colecionar a banda sonora que vem do século XX. Do século XVIII, França, duas mulheres estreitam laços num mundo que parece um quadro vivo. Retrato de uma rapariga em chamas de Céline Sequiama é o filme escolhido pelo Pedro para olharmos para o mês que já passou. Foi em junho que Bob Dylan editou um novo disco, Rough and Rowdy Ways. É um álbum mais terno de quem olha o horizonte com outra candura. Será que candura é algo que se possa dizer sobre Bob Dylan? O álbum surge oito anos depois do seu último Tempest. Vamos ouvir as canções novas que parecem apaziguar. Nasceu no Mississippi em 1944, admite a possibilidade de que facilmente podia ter sido racista em criança. Disléxico e um dos maiores romancistas americanos, Richard Ford, um homem preocupado com o seu país, falaremos dele daqui a nada. Para começar, o novo álbum da inglesa Jessie Ware, What's Your Pleasure, mais eletrónico e dançável a cruzar, imaginem, Prince e Whitney Houston, sem medo das batidas, enquanto o mundo recua nos movimentos. Vamos ouvir deste novo álbum, Read My Lips. Olá Pedro. Olá Inês. Comecei por falar desta série Pose, duas temporadas disponíveis no Netflix, muito interessante, sobretudo, para conhecer a cena mais underground de uma ou outra Nova York dos anos 80, início de 90 e perceber de facto onde Madonna e eu confesso que desconhecia este facto, Madonna foi buscar o seu Vogue, uhum. nada que te interesse muito, imagino, mas também entra depois...
3: <risos> nem, sequer, nem sequer é Madonna. Não,
2: uh, entra nesta cena uh, do, dos Ballroom, uh, o Malcolm McLaren, uhum. e portanto para mim foi, foi uma novidade, Uh, noutra direção vai a tua escolha do mês de junho, o filme Retrato de uma Rapariga em Chamas, um, um verdadeiro, uh, não, não museu, mas um quadro vivo, não é? O tempo todo.
3: Sim, é um filme de uma certa lentidão e de um certo despojamento, ou de um grande despojamento. Aliás, é engraçado porque o filme causou alguma sensação um, por ser, enfim, Sei que isto ainda causa uma sensação em 2020 ou em 2019 Quando estreou uh, Por ser uma, uma, uma história de, de amor entre duas mulheres Como que vinha, que vinha anunciado como uma espécie de filme erótico Coisa que não é nem de perto nem de longe Nada, nada Absolutamente nada É pelo contrário um filme cerebral É um filme bastante cerebral um, Portanto com... quem
2: vai ver o filme fica sempre à espera que aconteça mais qualquer Sim, coisa Embora o
3: filme tenha, tenha tido... Uh, por várias razões, pelo filme em si e por, várias, e por vários aspectos ao redor do filme, que era a militância da realizadora uh, e da e da atriz, de uma das atrizes, uh, ambas uh, feministas e lésbicas assumidas, aliás, uh, uh, a atriz Adela Anel uh, foi companheira, foi namorada da, da realizadora, e, um, e foram e ambas saíram na famosa sessão dos Césares em que o Paulense, quem ganhou um prémio elas as duas saíram uh, indignadas da sala a própria dela anel já tinha sido uma protagonista do, do mito francês porque tinha um, contado que tinha sido uh, que tinha sido abusada ou assediada ou enfim maltratada e coagida por realizadores homens um, e, e, portanto, o filme uh, acabou por ter uma, uma, um ambiente político à volta dele. Não é um filme propriamente político, mas acaba por ser por, por duas razões. Portanto, a história é muito simples, é, é uma, uma mulher que é contratada para pintar o retrato de outra mulher um, que... E esse retrato destina-se a ser enviado para Milão Para o seu possível futuro marido Que quer ver como ela é Portanto, como alguém já escreveu o Tinder Não inventou nada <risos> um, Só que não era consensual na altura um, Não era consensual este casamento Era um casamento arranjado Portanto, ela é filha de uma aristocrata italiana um, E ela e essa, e essa rapariga que se chama não quer Não quer casar Uh, e não se percebe muito bem se, o que é que quer mas é claramente uma rebelde uma filha uh, difícil de gerir para aquela mãe e então e que já teve uh, que já reagiu muito mal a tentativas anteriores de, de ser uh, retratada e então uh, a história do filme é que esta esta rapariga esta, que se chama Mariana personagem uh, vai para lá como se fosse uma espécie de dama de companhia mas secretamente está a tomar, desenhá-la para depois à noite pintar no, a pintar no quarto. Uh, e, o filme, uh, e o filme é basicamente isto, mas depois... Uh, com um tempo muito próprio com também. Tempo, com um tempo muito próprio, que é o tempo da de, de pintora ir reparando em detalhes significativos que depois vão parar ao quarto, com um tempo que tem a ver com uma... Um, um, uma crescente aproximação erótica e afetiva entre elas e também com um momento também também bastante político que é o um momento em que a mãe se ausenta um, durante uns tempos e, e elas as duas com com a criada da casa vivem ali uma espécie de comuna em que comem todas à mesma mesa e tratam-se tratam num plano de igualdade etc e a terceira, o terceiro aspecto interessante que é o, o velho o velho chamado Test Bachelor baseado naquela naquela artista de romances gráficos que é de que um de que um filme que um filme feminista é um filme onde 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 há cenas com, em que mulheres falam umas coisas outras sobre outro assunto que não homens Uh, e portanto este filme passa o teste só para, Quando de repente aparece um homem num filme A gente até se assusta, não está à espera E é um, nem sequer é um, uma personagem É um figurante não é? Mas é um intruso, Sim, é, um intruso. Exatamente. é um filme sobre mulheres, entre mulheres Do ponto de vista erótico com certeza Mas também do ponto de vista de uma espécie de, de Irmandade mas E sem... é um filme feminino Sim, mas sem colocar sem colocar uh, No século XVIII que não é do século 18 Portanto é uma história Desse ponto de vista verosímil eu acho que o filme é, como me acontece muitas vezes, quero jogar em dois tabuleiros ao mesmo tempo que é, quer ser um filme muito emotivo e a assim cena final, quem ver o filme verá que está, está toda para caminhar para uma espécie de efeito catártico, mas ao mesmo tempo a realizadora é, tem um estilo completamente cerebral. E, portanto, acho que há ali uma... Eu, eu gosto do filme, mas é um filme que me deixa um pouco perplexo sobre essas duas, essas duas marés contrárias que estão sempre a ocorrer. Por um lado, uma história de amor, amor contrariado, etc. Embora fugindo um bocadinho àquele melodrama melodrama LGBT, que não, que não é bem disso que se trata, aliás, há uma espécie de embarajem um constrangimento natural, natural, por causa mas mesma... de resto há uma espécie de naturalidade, portanto não é uma história, não é, uma história, não é um melodrama nesse sentido, mas há ali uma, um investimento certamente emotivo, mas, mas o estilo é totalmente cerebral, o estilo é totalmente distanciado, o, a, a gestão dos tempos, a gestão dos silêncios, tem uma coisa muito forte que são os olhares. Para mim as duas melhores cenas do filme, uma com a Dela Anel e outra com a, com a outra atriz que se chama Noemi Merlin, são é uma a olhar para a outra e depois ao contrário, mas em duas cenas diferentes. Num dos casos, no primeiro caso é a, a retratada a olhar para o retrato que fizeram dela, o primeiro retrato, que vai vendo vários, e a dizer que aquele é o retrato. E a dizer na cara, antes de dizer depois explicitamente a dizer que aquilo é um retrato previsível, conservador e aborrecido do que ela é portanto um retrato
2: não era uma boa selfie não, não, era, não. era uma
3: boa selfie mas, mas ali é, é não é apenas não fiquei bem é, eu não sou esta uhum, isso é, isso, uhum. esse, esse, essa fotografia não esse retrato de certa forma normaliza-me como uma jovem casadora e ela faz isto só com o um olhar e outro é, 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 é ao contrário é a pintora que naquela, naquele movimento de olhar para o que está a pintar, olhar para o modelo, olhar para o que está a pintar, de cada vez que olha está mais envolvida já, não sabemos se no entusiasmo da criação, se no entusiasmo de estar interessada naquela mulher, e isso é, é muito forte. Um, mas uh, criou-se, evidentemente, um, um buzz não é? à, volta, à volta do filme, por que, causa das posições. Que não corresponde depois realmente,
2: ou, ou corresponde. corresponde. Quer
3: dizer, é um, é um bom filme, acho que é um, um filme que abusa às vezes de certas, por exemplo, tem uma, uma citação persistente do mito de Orfeu, da, da, portanto, do, do Orfeu que vai buscar a sua mulher ao outro mundo, Uh, mas que depois, enfim, não vale a pena para quem não conhece o mito, não quer estragar isso o que é que acontece ao Orfeu e à Eurídice e isso a certa altura, é sugerido aliás aparece explicitamente citado e depois é retomado e a certa altura já, nós já estamos à espera daquilo uh, uh, é um bocadinho previsível uh, nisso, tal como uma peça musical que aparece uma vez e nós já estamos a, a perceber que ela vai aparecer outra vez mas é bem feito é, é bem feito, eu tinha lido uh, grandes entusiasmos uh, uh, à volta do filme, acho que é um filme que tem uma
2: bela fotografia, tem, sem dúvida,
3: tem, não é? Tem. Eu acho que sobretudo a, a, eu a, eu, a, a Dela Anel já conhecia a, a outra atriz nunca nunca tinha visto. Eu acho que este filme tem um grande mérito que é é mais um filme que coloca aquela questão e não são poucas as cineastas, sobretudo francesas, que têm feito isso, que é a ideia do do, do olhar feminino, ou seja, a ideia de que nós vivemos com um século de cinema. De homens a olhar para mulheres e a olhar para homens também, mas neste caso de homens a olhar para mulheres, e que o cinema não tem suficiente olhar de mulheres, uh, neste caso, mulheres a olhar para mulheres. E isso é um filme, é um lado programático, por um lado, e portanto, sendo programático, poderia ser desinteressante, mas é bastante interessante. Uh, uh, não há dúvida nenhuma que este é um filme, digamos. Uh, daqui a bocado eu falar de um falar de um livro chamado Entre Eles isto é Entre Elas, entre elas Cla exatamente. É claramente Entre Elas E isso, isso funciona não, muito repara, bem.
2: De tal forma que o próprio espectador se sente quase um intruso Parece que está a espreitar pela fechadura da porta O mundo é tão delas Sim, porque é? as
3: coisas do, O decor é muito despejado não, 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 não há quase mundo exterior São sempre
2: elas recortadas,
3: não é? Exatamente, há uma presença forte da da natureza é que ele passa numa ilha suponho que, na Bretanha um, e, e portanto, é uma se, havendo muitas cenas ao ar livre é uma, é uma coisa muito fechada ao mesmo tempo não é? estão fechadas ao ar livre digamos assim uh, e é um filme acho que é um filme que, que que certamente eu creio que não é totalmente conseguido nem lidar com esses dois impulsos contraditórios do cerebral e do emotivo que enfim reconhecidamente é difícil jogar nesses dois tabuleiros ao mesmo tempo, mas que naquilo que se propõe, que é fazer um filme entre elas, em que as questões que vão desde a, que vão desde a classe até ao casamento, até ao aborto, até... Tudo isso uh, uh, num filme que não tem um grande plot, tudo isso vem a propósito e é integrado com alguma, com alguma fluência, um, mas sobretudo... Para mim, interessou-me que, sendo um filme que, claramente, apostar no olhar das mulheres, aquilo que eu mais tem no filme são as mulheres a olharem. Ou seja, são as cenas, as mulheres literalmente a olharem, não simplesmente a câmara de uma mulher a olhar para mulheres, mas as próprias atrizes a olharem uma para a outra. Eu acho que, nesses momentos, eu acho que o filme não só consegue aquilo a que se propôs, como queria realmente... Uma, uma tensão muito memorável, mas enfim, é uma cineasta que eu não vi os filmes anteriores tem pelo menos dois, não é? São duas longas metragens um, mas, mas vai ser interessante, basta dizer que o último filme, pelo menos que tenha chegado cá a Portugal e que, que teve uh, uh, esse até é bastante polémico, mas em, em que, que estava na, no centro do, do filme uma relação entre, entre mulheres era um filme completamente masculino e completamente heterossexual que era A Vida da Adele feito por um homem um homem sobre que, aliás requeram imensas acusações sobre como se portava é coisa triste. muito atriz, mais explícito... Certo? Muito mais explícito... Também e... não estávamos no século XVIII, não é? É verdade, muito mais explícito, mas muito... Mas o muito, mas muito, uh, explícito como um espetáculo aquilo. É um espetáculo, uh, suponho, que mais para, para homens do que, do, do que para mulheres. E não é que este filme pretenda excluir as mulheres, não faz sentido um filme excluir, excluir nem mulheres nem homens, mas é um filme muito... muito um, metódico naquilo a que se propõe e aliás a, toda a planificação e a, a sequenciação das, das, das cenas e uh, as rimas internas, há, há até um momento, uns momentos mais ou menos fantásticos uh, que depois não são tão fantásticos como isso são projeções mentais um, é um filme muito muito uh, metódico é mesmo essa a expressão que me ocorre e é certamente uma uma, não é a primeira realizadora, lembro-me de há uns anos a, a ter aparecido uma, uma Lady Chatterley de uma cineasta francesa, Pascal Ferrand, que também foi uma, um, um, um filme muito impressionante e a partir da Lady Chatterley não é um romance do olhar das mulheres, claramente. Um, ou melhor, é de um olhar das mulheres inventado por um homem, não é? O de Lawrence. Um, mas... Uh, é um filme absolutamente a ver, acho eu. Não consegui achar que era aquela, aquele marco do cinema que eu vi muitas pessoas e eu li muitos, algum entusiasmo que também tem a ver, que é também certamente identitário ou político, ou seja o que for, e não há nada, não há nenhum problema em as pessoas gostarem do filme pelas mais variadas razões, mas eu senti que não era, que não é isso, mas é qualquer coisa e o que é, é bastante forte.
2: Retrato de uma rapariga em chamas de Celine Sciama, em destaque no PBX, já que falaste em melodrama LGBT, de volta a Pose, mostrando que no PBX tudo se liga. Uma das canções que faz parte da banda sonora da série Stevie Wonder, Love's in Need of Love Today.
4: your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster. Could change your joy and
3: E é claro que também há uma lição nisto que tentei aplicar ao longo do tempo, geralmente em vão, para me guiar. A lição que diz que é o que acontece efetivamente que importa, mais do que aquilo que as pessoas, inclusive nós próprios, pensamos sobre isso antes ou depois. Regra geral, só importa o que fazemos. Na altura, eu ainda não tinha, e continuo sem ter, olhado para o mundo através de olhos como os dela. Provavelmente o futuro trará um melhor entendimento, foi no entanto a minha mãe quem, mencionou isso?
2: Quem é Richard Ford? Vive no Maine, trabalha desalmadamente aos 76 anos, foi politiser de ficção em 1996. Está preocupado com o país dele, onde facilmente podia ter sido racista, como ele diz, em criança, nascido no Mississippi. Desléxico e assumindo muitas falhas na vida, Ford está hoje sob a mira de Pedro Mexia. Este aqui, um certo de uh, entre eles recordando os meus pais primeiro tudo quem é este homem
3: sim é um daqueles uh, uh, ficcionistas que apareceram naquela geração do Raymond Carver e do, do Tobias Wolff naquela um, que um, se chama na altura o realismo sujo um, com sarcasmo também dependendo de algum dos casos o, 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 o Carver muito sarcástico sim o, mas também com com os acessos de ternura uh, o, o o fora, talvez mais, talvez mais duro em alguns momentos. Um, e, e são, de certa forma, são todos escritores, praticamente todos homens, se não mesmo todos homens, que falaram dos te, de temas uh, banais ou não literários. Tipicamente. Uh, bom, alguns são literários, são, têm tradição literária, mas tipicamente o desemprego, o alcoolismo o divórcio, as dificuldades económicas conhecemos tudo isso dos contos do Raymond Carver e o Richard Ford, tanto, na, tanto no romance como no conto e na novela não tem uma obra muito extensa mas é um, um dos ficcionistas mais, mais destacados dessa, dessa geração e este livro que se chama Entre Eles Recordando os Meus Pais é um livro diferente sem ser é completamente diferente é diferente porque é um livro de não ficção um retrato é, de família é um livro feito de, do, de duas partes é um livro com duas partes uma parte sobre um texto sobre o pai e um texto sobre a mãe com a particularidade de o um texto sobre a mãe que morreu, a mãe morreu em 1981 e o texto é escrito a seguir à morte da mãe logo a seguir à morte da mãe e o pai morreu em 1960 portanto 20 anos antes da mãe e o texto foi escrito 30 anos depois da morte dele Portanto, um, até, na maneira, até na abordagem, e nota-se isso, nota-se que, que um texto é mais, é mais imediato uh, e outro é mais distanciado. E então, mais
2: idealizado também, hein?
3: ou nem por isso? Não necessariamente, porque o que é, o que é incrível neste, neste livro um, são essencialmente duas coisas. Uh, o livro chama-se Entre Eles não só porque é um livro sobre o que se passava entre eles os dois, como é um livro sobre a sensação dele, Richard Ford, estar entre eles os dois, no meio dos dois. Os pais eram casados há 15 anos, quando ele nasceu, filho único e tardio, e de certa forma tinham uma vida já feita, uma vida andarilha, ele era Caixa viajante, o pai... E tinham, eram felizes. Portanto, mas... voltamos à ideia do intruso. Sim, de certa forma intruso. Sendo que, sendo que ele diz que teve uma infância feliz e tudo o que relata mesmo dos conflitos com, com, com os pais são tão pequeninos e tão banais que não, 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 se trata de ser, não se trata de ser um filho não desejado, não se trata de haver experiências traumáticas, mas é a sensação de que de que a história era a história daqueles dois e que ele vem um bocadinho por acréscimo mas a história pertencia-lhes a eles e isso é uma forma bastante interessante de, de ele contar a história dos pais uh, por outro lado, é uma história um, é uma reivindicação, se é que se pode dizer assim da banalidade, o que caracteriza a vida destas pessoas é que não houve absolutamente nada de especial o que ele conta são mudanças de casa mudanças de emprego uma discussão ali, uma viagem a ecolar, são pessoas que tiveram uma vida não literária, nem sequer do ponto de vista, como disse, do ponto de vista traumático. Não há grandes cenas que o marcaram para a vida inteira, pelo menos cenas de, de conflito ou cenas dessa natureza. E isso liga-se muito à, à, à sua prática como escritor. Esta, esta passagem que eu li é uma das várias passagens em que ele faz essa transição entre um filho a escrever sobre os pais e um ficcionista a escrever sobre os personagens a ideia por exemplo de claro que, que o, o ficcionista pode inventar enquanto ele aqui está mais ou menos eh, sujeito à verdade embora ele esteja sempre a dizer não sei bem se isto foi assim talvez não esteja a lembrar disto mal como é Ou Como seja,
2: é? é possível ficcionar a banalidade da rotina, é um bocado o que ele faz?
3: Ele, mas ao mesmo tempo reivindicando que isso faz parte da... que isso não deixa de ser interessante disso, isso não seja de ser interessante. E, e o
2: que é que tu dizes já agora? É interessante?
3: Eu acho que a banalidade em si mesma não é interessante a não ser quando alguém a torna interessante. Acho que não, não creio que... se possa dizer que a banalidade é interessante, pode ser muitas coisas, pode ser compensadora, por exemplo, a rotina é uma coisa que nos pode dar prazer, mas não é não é muito interessante, será? Hoje, o que é que eu fiz hoje? Hoje fui para aquele café onde vou sempre e fiquei lá a tarde toda. Isto não é uma história. E no entanto, uma pessoa pode tirar um grande uma grande satisfação de ir ao sítio do costume fazer o, ler o jornal, né? Mas depende do teu olhar sobre. Agora isso. contar essa história. Uh, é um desafio, e contá la de uma forma interessante, é um desafio suplementar. E ele faz isso também pensando na maneira como fala das personagens. Fala, Ele, ele por exemplo, interroga-se sobre o que é conhecer uma pessoa. Ele diz, estou a falar dos meus pais, não diz assim literalmente, mas estou a falar dos meus pais como se os conhecesse. Filha, o pai morreu quando ele tinha 16 anos e, portanto, não o conheceu bem, mas a mãe uh, morreu quando ele era já adulto. Uh, mais do que adulto, e, mas ele está sempre com a ideia de que não os conheceu bem, até porque um, está-se a, está a se basear em meia, a meia dúzia de coisas que, que eles diz, diziam, não era o tipo de pais que falassem de coisas privadas, que, que falassem dos seus sentimentos, uh, e, portanto, ele tem que, de certa forma fazer um trabalho de ficcionista com os seus pais, não para lhes dar, não para os tornar mais interessantes, provavelmente, provavelmente não se pode dizer que sejam pessoas interessantes, mas há qualquer coisa interessante que é a maneira, que talvez seja surpreendente para algumas pessoas, como eles eram aparentemente felizes, tendo uma vida, trabalho casa, cinema de vez em quando, coisas desse género. Não, não...
2: O interesse está sempre no olhar que pomos sobre as coisas, porque às, às vezes as coisas até podem ser uh, uh, por si só interessantes, e serem descritas de uma forma desinteressante, verdade? Sim,
3: e sobretudo ao facto de descrever de, de uma... É, é o exemplo clássico que todos nós conhecemos, saindo agora do, do domínio da literatura, das, das pessoas que nos sujeitam às fotografias ou às descrições das suas férias. Hum, é quase impossível tornar as nossas férias interessantes às outras pessoas. A uh, não ser que tínhamos passado férias no Titanic Pronto, aí temos uma história para contar
2: Mas não sabíamos, estaríamos aqui para, para contar Exatamente. também, não é?
3: mas mas, mas, mas ele, ele, o que ele consegue é dizer Esta passagem que eu li das coisas que realmente aconteceram É uma hipótese de julgar as pessoas, os pais e as personagens não por especulações, não por, não por aspectos imaginativos ou imaginários, mas pelas coisas como elas são. E ele conta muitas coisas como elas são, aliás, algumas banalíssimas sobre, sobre o, o, o único namorado que a mãe teve a seguir à morte do marido e ela acabou a relação quando o Richard Forve soube disso e foi lá tocar à porta e ela ficou tão embaraçada que a relação acabou ali isto não tem interesse nenhum, naturalmente a história em si mesma não tem força e ele também não faz ele, é... ele não tenta contar isto como se fosse uma epopeia e no entanto o que nós sentimos no livro tal como sentimos nos na ficção do Richard Ford é que isto são pessoas reais e as pessoas reais são, podem ser muito interessantes mas, mas também são muito banais nós somos todos grande parte das coisas que nos acontecem não tem nada de especial, porque aceitar uh, citar o Pessoa, são coisas que acontecem a tanta gente que não... que, que, até, como é? uh, que não vale a pena ter pena da gente a quem acontece, é assim. Uh, não vale a pena ter pena da gente a quem acontece, são... são, são uh, e essa capacidade de fazer essa ligação entre uh, essa abordagem a figuras inventadas... E depois essa abordagem aos pais, ainda por cima num género não-ficção que ele nunca praticou muito, é o que dá claro que, provavelmente, quanto mais conhecer a ficção do Richard Ford, mais interesse se encontrará neste livro. E boa parte das reações... O uh, Richard Ford não é uma pessoa que tenha muito boa imprensa, quer dizer, tem muito boa imprensa como escritor, mas não tem muito boa imprensa como pessoa. Teve vários episódios de, de agressividade em público e, portanto não é uma pessoa, aliás, falaste isso do racismo, tem um episódio com, com, com um crítico com um crítico negro americano que escreveu uma crítica muito negativa ao um livro dele e ele encontrou numa festa e cuspiu-lhe na cara, etc Bom, enfim, há uma série de... Portanto, acompanham uma série de, de lado de solista quesilento, mas enfim isso, por acaso, é o que interessa, é o que interessa menos o, o, o que interessa mais é essa a capacidade de perceber que o olhar das coisas imaginadas e o olhar das coisas acontecidas pode coincidir. E eu acho que isso, a mim, foi o que me interessou mais no livro, que, em alguns momentos, parece ser um livro que não vai a lado nenhum, no sentido em que todas aquelas pequenas... Ou seja, a gente passa de uma página para a outra à espera que agora vai acontecer uma cena... E não, não acontece. Portanto, há uma espécie de frustração de expectativas. Uh... E, no entanto, a, a ideia é que nós, não vou dizer que ficamos a conhecer tanto os pais dele como ele próprio, ou, talvez possamos dizer ao contrário, ficamos a, a conhecer tão pouco os pais dele como ele próprio. E, portanto, nesse sentido é um livro muito invulgar, baseado em episódios muito vulgares. E, e é, uma, é, um, é uma autobiografia, umas memórias muito... Muito diferentes, são muito, são muito diferentes nesse, nesse sentido, mesmo no, no contexto da literatura americana.
2: Entre eles, Recordando os Meus Pais, de Richard Ford, editado pela Porta Editora, destaque no PBX. Desde 2012 que não editava um novo álbum e és que o Nobel da Literatura Bob Dylan lança Rough and Rowdy Ways. Está menos visceral, Pedro? Eu consegui gostar deste disco. Mas foi por isso.
3: Tu, tão, tu que não gostas é que, é que ele seja visceral. Não gosto
2: daquela ira uh, rabugenta... Clássica de Bob Dylan, não é? Mas eu acho que isso é o que tem faltado nos últimos discos. <risos> Lá está, por isso, por eu ter gostado, eu achei que tu não ias gostar não, assim. Não, mas de...
3: não é, quer dizer, não, não, é um disco, não é um disco zangado e rabugento, isso não é. Mas é um disco, é um disco do, do, de um homem que tem muito para contar. Curiosamente,
2: o título poderia anunciar um disco zangado, não é?
3: Tem alguns momentos de sarcasmo, não é? O Bob Dylan quase não consegue evitar, sobretudo, esta é um, uma particularidade deste disco, que é um disco de, de, de blues e de... Enfim, não, não anda muito, muito longe do, 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 do imaginário musical dele, sendo que muitas canções... Um bocadinho como aquele, os álbuns finais E até o álbum, por maioria de razão O álbum póstumo do Coen Sendo que algumas canções são quase uh, Letras com acompanhamento musical Ou seja, em, em que o, não, não são todas um, Mas em que o acompanhamento musical Não é o mais importante E não é aí que se decide a canção Mas, são, mas é um É um dos uh, Talvez por ele ter 79 anos Talvez por ele este ser o 39º álbum De originais talvez por ter sido prémio na de literatura, é um, é uma espécie de livro, de, de disco, neste caso, de disco de história, de histó mais do que de histórias, ele sempre contou muitas histórias, também é um disco de história. A quantidade de alusões, que aliás não é novo na escrita do Dylan, é incrível, que vai desde o Homero ao Martin Luther King, uh, ao Marlon Brando, à Anne Frank, uh, e há evidentemente a canção de 17 minutos, a mais longa canção do repertório do Dylan, Sobre sobre o homicídio do, do, do John Kennedy, um, que ao mesmo tempo, tal como acontece muitas vezes, não é totalmente claro que seja apenas sobre a morte do Kennedy, mas não é uma espécie de mais uma meditação sobre a América e a violência na América. Um, há uma série de, de homenagens a músicos.
2: Ah, não, mas sobretudo esse lado histórico, é uma vontade de deixar história, não é? De fazer referência a figuras da história
3: de fazer referência figuras da história e de e ao mesmo tempo em alguns casos não em todos de, de referências de uma altura em que ele já em que ele já era já era o Bob Dylan ou seja não não são não apenas de falar embora fale no Julio César e outras figuras mas muitas destas figuras são figuras depois fala dos fala da geração Beat fala do Kerouac fala da fala fala dos Stones depois de repente aparecem referências insólidas, como o Indiana Jones aparece a certa altura numa canção, sem parecer. Um, mas há. E depois, evidentemente, a cultura literária, a Bíblia, o Shakespeare, todos os, um, todas essas uh, fontes uh, da, na, da escrita do, do Dylan estão aqui. Mas no caso da, da canção do, sobre o Kennedy, Murder Most Foul, uh, é. que a certa altura segue até aquele famoso filme chamado Filmes a Pruder, que é o filme da morte do Kennedy, filmado por uma, por uma pessoa que estava, que estava lá, o tal, o tal senhor Zapruder, um, e, e sente-se que é, um, mais uma vez, o, o, o Dylan como professor de história. Um, professor de história não no sentido de, de dizer os, os factos, a gente conhece aquele facto em particular, mas a maneira como isso ao ser testemunha da história e ao ser um evocador da história, um, ter, uma, uma, ter ele próprio uma visão da história. O problema no Dylan é que não se sabe muito bem que visão da história é, é essa, porque, por exemplo, o Dylan continua a ser basicamente inassimilável ideologicamente, embora já aqui uma referência numa canção, é uma referência bastante sarcástica ao Marx, um, mas, mas é quase impossível... Falar no Bob Dylan em termos de esquerda-direita conservador progressista não 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 faz muito sentido, embora se possa encontrar, sobretudo em algumas fases, podemos encontrar uma fase em que o Dylan parecia um jovem esquerdista, assim como podemos encontrar uma fase em que o Dylan uh, parecia um, um, quase um neoconservador. Sinto mas... que não
2: há muitos trovadores de direita, não é? Se o quisermos ainda ver como trovador. Mas eu acho ainda que, que essa...
3: essa ideia do trovador correspondeu a uma fase, a uma fase histórica em que aquilo que ele queria fazer e o que estava em causa nos Estados Unidos nomeadamente uh, os direitos do, dos negros uh, se juntaram naturalmente ou seja, ele vinha numa... Uh, era herdeiro de um idioma musical onde o protesto estava muito presente e na verdade estavam a acontecer muitas coisas nessa época mas ele claramente, aliás, esta canção que eu escolhi que se chama False Prophet False Profeta, que é uma canção... Um, que, de certa forma, um, tem momentos que parece um autoelogio. Né? Tem alguns versos em que diz um, um, I'm the last of the best, you can bury the rest. Que não parece, assim, os versos mais modestos. Supondo que este I é ele próprio, não é? Mas também mas também é uma... Retoma uma tendência do Dylan desde o tempo dos anos 60 e que depois, evidentemente, vimos... Muita gente a dizer o mesmo de si próprio, que é, não, eu não sou perfeita de coisa nenhuma, não, eu não sou a voz de uma geração. Há dezenas, centenas de intervenções do Dylan ao longo dos anos, sobretudo nessa fase, em que ele recusava ser aquilo que numa fase foi, realmente. Na verdade, há duas coisas que eu admiro muito no Dylan. Uma, e é esse que está neste disco também, sobretudo no, no final dessa canção do Mother Mother Most Foul em que ele, a canção acaba com ele a fazer uma espécie de discos pedidos, está a dizer play this and play that e vai dizendo canções que gosta que tem muito a ver com o programa de rádio que ele fez que era uma espécie de curador do museu da música americana portanto uma das coisas que me interessa no Dylan é essa noção de que ele é uma enciclopédia viva da música americana e até neste até neste álbum há canções que vão buscar que homenageiam outros músicos ou que vão buscar a, a música a outras, a outras pessoas uh, E depois uh, um, Esta forma de escrever uh, um, Caudalosa, é? estas letras Têm 10, 12 estrofes uh, As referências são as mais variadas Algumas previsíveis, outras insólitas uh. sinto que,
2: curiosamente, o disco sai Uns 10 dias depois do assassinato de George Floyd, uhum. não sei se, se curiosamente, se uh, ele tivesse tido mais tempo para falar uh, sobre, sobre a morte de Floyd, se isso estaria refletido no disco. Não faço a mínima ideia, mas porque há pouco disseste falaste na necessidade dele de dar a voz aos negros, se ele seria o mesmo... Uh, 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 refletindo estes tempos com, e, e o que mudou com a morte se, se alguma coisa mudou com a morte do George Floyd o
3: Bob Dylan não, não, não tirando nos anos 60 não costumou muito responder aos tempos de uma forma tão direta Sim. agora hum, se há alguém que pode dizer que escreveu sobre esses assuntos no tempo em que, em que em que esses assuntos se tornaram assunto foi o Bob Dylan, não só sobre os negros, sobre os índios sobre pessoas falsamente condenadas, injustamente condenadas não é, nos tribunais sobre os abusos policiais portanto o Dylan não tem lições a receber de ninguém é, sobre essa matéria agora ele escolhe os seus tempos, os seus modos é, e ao longo dos anos foi-se tornando é, progressivamente críptico e elíptico e não é muito fácil alguém reclamar o Dylan como, era, como foi numa certa fase ele claramente não gostou nisso e claramente ele não gostou nisso pela segunda por outro aspecto, de segunda ou já não sei que eu acho que o Dylan é um dos artistas um dos maiores artistas em Sim. geral contemporâneos que é, o Dylan faz o que quer fazer e um dos grandes momentos da história do Dylan é a passagem do Dylan de acústico para elétrico de interventivo social para outras coisas que lhe apeteceram inclusivamente certa altura, durante três discos um neocristão um Sabendo que não faz Absolutamente concessões nenhumas ao vivo Não faz, não faz canta as canções Como quiser, estropia os versos e, a, um, e isso é Eu acho que hoje em dia Estamos claramente A, a caminhar para a, a Uma situação em que as pessoas São hipersensíveis Àquilo que lhes é pedido E àquilo que possa ofender, etc e o Dylan a ah, famosa famoso concerto em que é um tipo grita Judas uh, porque ele porque ele está a tocar uma guitarra elétrica uh, e e, e ouve-se o que ele diz quando quando o outro grita Judas ele vira-se para a banda e diz play it fucking loud e uh, eu acho que isso é uma coisa isso é uma coisa admirável não é dizer ah não então se calhar então não então vou buscar ele a minha guitarrinha acústica uh, e, e e tem 79 anos portanto já não tem evidentemente que pedir desculpa a ninguém nem tem grandes lições a receber de ah, onde, é que, onde, é que, onde é que estavas no, na marcha na marcha a Washington estava lá, etc, etc uh, portanto isso é eu acho que não há é um disco a nível daquele comeback do Dylan nos anos entre 97 e 2006 e que ele faz o Time Out of Mind Love and Theft e o Modern Times, esses três discos são, assim, três Everestes da, da música do Dylan, mas é muito mais interessante para mim do que os discos recentes de covers. Acho que as coisas mais mais interessantes que ele tinha lançado nos últimos anos são aqueles incessantes outtakes, lados B e gravações piratas, que é um, é um verdadeiro workshop da de, de escrita de canções, da sua carreira e dessa frase que ele usa como título da canção é o famoso verso do Walt Whitman eu contenho multidões porque o Dylan é muitas coisas há aquele famoso filme em que o Dylan é interpretado por várias I'm Not There em que é interpretado por vários atores muito diferentes e atrizes e, atrizes, <risos> uh, e que é uma forma do, do Todd Haynes e é uma forma muito feliz de dizer que, que se nós tentarmos dizer que o Dylan é um bocadinho como o Bowie de é? formas diferentes é um, tentar dizer ah, o, canaleão, Dylan, é um o Dylan é isto não, é isto nessa altura e uh, isso é muito fascinante Então vamos ouvir deste novo álbum de Bob Dylan
2: Que saiu em junho Rough and Rowdy Ways Vamos ouvir uma das canções False Prophet
1: Another day that don't end, Another ship going out the day of anger, bitterness and doubt. I know how it happened. I saw it again. I opened my heart to Lived a meaningless life I ain't no false prophet I just know what I know I go where only the lonely can go I'm first among equals Second to none The last of the best You can bury the rest Bury them naked With that silver and gold Put them six feet under And I pray for their soul What are you looking at? There's nothing to see Just a cool breeze World over for the Holy Grail. I sing songs of love. I sing songs of betrayal. Don't care what I drink. I don't care what I eat. I climb the mountain with swords on my bare You don't know me, darling. I never would guess I'm nothing like my ghostly appearance would suggest I ain't no false prophet I just said what I said I'm just here to bring vengeance on somebody head. Put out your hat Nothing to hold. Open your mouth. I stuff it with gold. Are you poor devil? Look up if you will. The city of God is there on When your smile meets my smile A supplement's got to give. I ain't no false prophet Nah, no, I'm nobody's bride Can't remember when I was born And I looked when I died.
2: Também no início de junho, o segundo álbum dos australianos Rolling Blackouts Coastal Fever seguem a herança dos eternos Go-Betweens, talvez temendo menos o que podem fazer com as guitarras. Uh, que disco temos aqui, Pedro? Sideways to New Italy, segundo álbum deles.
3: Eu devo dizer que entre ter escolhido este disco e agora que estamos a gravar isto já o ouvi várias vezes e estou menos entusiasmado, eu gostei muitíssimo do, do, primeiro. do primeiro e gostei e gosto muito dos EPs também um, acho que o que acontece neste álbum é uma penso que ali alguém que escreveu uma, uma, uma frase particularmente feliz um, que, que era qualquer coisa neste sentido que, que eles com um álbum apenas já, se, já foram tão exímios ao apresentar um determinado som e um determinado estilo que neste álbum se esqueceram de escrever canções isto é
2: como se tivessem explorado já tudo no, no primeiro disco ó, no primeiro álbum ou
3: não, 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 porque tiveram muito bom acolhimento e portanto uh, fizeram mais do mesmo mas uh, mas mas são o que eu gosto o que eu gosto neste disco gosto no primeiro aliás na Austrália, como já falámos. Para nós, vezes. a Austrália
2: são sempre os Go-Betweens, não é?
3: Sim, mas como é que se chama a, a banda do filho do, do, do Robert Foster? Agora não me lembro. Também mas... não me lembro como é, como é que se chama. Como Era... Diz?
2: Não, não, Era, eram tão parecidos com os Go-Betweens. Exatamente,
3: não é? e, e foi também uma, uma das grandes elevações no, no, nos últimos anos, mas, mas neste caso, o que eu sinto é que estas canções são. Quase tão bem como, como as do, do álbum anterior, Hope, o Hope Down, mas, hum, mas ou, ou é a questão narrativa ou é questão hum, da, da própria construção da canção enquanto canção não são muito convincentes, então eu, quando vi que o disco tinha saído comecei a picar isso é isto, é isto, e depois hum, não fiquei assim tão convencido quanto isso mas mas enfim, é o segundo álbum, portanto, não 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 os risquei da lista, pelo contrário, eu gosto, eu gosto do disco, mas não, não tenho este este entusiasmo que tive que que tive pelo primeiro, que me pareceu mesmo uma, aliás, ouvi-os ao longe porque não estava, não sabia quem eles eram. Ouvi-os ao longe no na Primavera, na Primavera, na versão. Na é e logo na altura me disseram que tens que ouvir isto e então, tal. eu sou muito sensível às, às almas beneméritas que me dizem isso.
2: E são muitas, e são muitas. Vamos então ouvir deste novo álbum Beautiful Steven. que havia PBX, hoje terminamos com o Quarteto 1111 e este tema pigmentação, do qual entretanto Salvador Sobral fez uma versão pigmentação uh, do álbum homónimo do Quarteto 1111 de 1970 todo o álbum foi censurado todas as canções foram censuradas uh, ficam aqui com este pigmentação uh, se ouvirem uh, a letra com atenção vão perceber o sentido que faz tantos anos depois e pronto, voltamos na primeira quinta de agosto, não fazemos férias vamos cá estar, Pedro
3: cá, uh, cá estaremos em agosto até ao próximo espero mês espero que com muitos filmes vistos no cinema Só ainda só fui ver o Apariguem a Chamas, foi o único filme entretanto, que
2: eu entretanto alguns, alguns cinemas também só reabrem nesta quinta-feira dia 2 de julho
3: exatamente junho.
2: PBX Parceria Expresso Antena 1, produção da Joana Jorge, com sonoplastia de João Carrasco. Voltamos então em agosto.
0: Morte chegar Negro, tua cor vai mudar Branco, Branco tu de ser.